0: Parole d'auteur Parole d'auteur Bellita de Banji. Chers amis auditeurs de Radio Présence, bonjour. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui va sûrement vous intéresser au travers d'un livre qui s'appelle « L'Écriture sauvage » de Bernard Rousseau. Ce thème, c'est la place des Occidentaux en Afrique. Et en Amérique du Sud, il y a plusieurs thèmes abordés très importants dans ce livre qui sont la déforestation, la place des tribus qui malheureusement sont obligés de prendre le large face à la déforestation. Il y a aussi l'écrasement de certaines cultures indiennes, la place de la femme dans ces pays car malheureusement le machisme existe partout. Le chamanisme est aussi renseigné dans ce livre, un très beau livre, beaucoup de thèmes abordés, un très bon moment, une très bonne lecture, écriture sauvage. Bernard Rousseau, bonjour Bonjour, j'ai eu la chance de vous rencontrer en 2009, de vous interviewer et je retrouve euh, après la journaliste que j'étais pour un journal très connu de la région. Je suis maintenant à Radio Présence où je vais vous interviewer mais je voudrais faire un petit peu votre portrait. J'avais écrit en 2009 « C'est un vrai plaisir de faire le portrait d'un homme comme Bernard Rousseau qui aime son métier ». Je précise que vous êtes ingénieur agronome, ébéniste et écrivain, même si aujourd'hui vous êtes surtout écrivain. C'est un vrai plaisir de vous rencontrer car vous aimez le beau, vous aimez l'humain et vous aimez partager avec les gens qui vous rencontrent. Déjà en 2009, j'avais été frappée par votre côté humaniste, oui, votre côté humain. Et vraiment, c'est une chance pour nous euh, de, de voir euh, ce personnage que vous êtes, euh, qui a passé une partie de sa vie au Bénin, une partie de sa vie en France, dans différentes régions, qui a été euh, dans de nombreuses régions aussi euh, en Amérique du Sud, de voir euh, que tout ça vous enrichit et va servir l'humain. Voilà Bernard Rousseau, je suis très contente de vous avoir à nouveau à Radio Présence, de pouvoir parler de vous et de ce que vous faites et je vais vous donner la parole.
1: Bon, bonjour, ben, je suis heureux d'être euh, à nouveau parmi vous puisque je suis déjà venu deux fois, une fois avec euh, Monique Fauché pour un livre qui s'appelait euh, « La jeune fille et le fleuve » qui démarrait sur Toulouse et qui allait euh, jusqu'à l'océan. Et puis aujourd'hui, pour ce livre plus ancien euh, qui euh, se passe en forêt, essentiellement en forêt, parce que je suis aussi un, un grand amateur des, fo de, de, des forêts, puisque même si mon métier consiste à utiliser du bois, le bois, euh, on sait qu'il euh, qu provient de, de forêts qu'ont plantées nos anciens. Et je pense qu'il y a aussi un besoin de respecter le travail qu'ils ont pu faire, même si on a des, des conditions qui ont changé maintenant sur l'exploitation. Et je me suis aussi beaucoup posé de questions sur euh, la, notre manière euh, de, de traiter avec les forêts euh, tropicales, puisqu'on a importé pendant très longtemps, et on continue à le faire d'ailleurs, des forêts qui viennent, euh, des bois qui viennent du Gabon, qui viennent du Brésil, et, et, ou d'Asie d'ailleurs. Et je pense que notre... Notre politique, à l'heure actuelle, a besoin de d'évoluer. Quand on sait le, les problèmes climatiques qu'on a, quand on sait les, les, les problèmes qu'il y a dans ces pays-là, cette pauvreté qu'il y a partout, je pense qu'il est important qu'on regarde les gens en ayant des échanges et non pas cette position un peu de colonisateur qu'on a toujours eu.
0: Alors, euh, votre livre, Écriture sauvage, commence comme un roman classique, où le, le héros, qui en réalité n'est pas vraiment le héros, puisque vous laissez la place à deux femmes dans ce livre, il sert plutôt de miroir à ces femmes exceptionnelles, le Denis, donc, euh, dans ce livre, part pour euh, chercher des graines, pour monter des pépinières. Alors, je voudrais que vous nous en parliez un petit peu, qu'est-ce que c'est que... On ne pense jamais aux graines quand on pense aux forêts. Or, c'est pourtant le départ un petit peu du livre. Denis par chercher des graines en Afrique et en Amérique du Sud.
1: En, en fait, c'est des techniques qui sont très très classiques, qui sont utilisées chez nous hein, pour, pour planter, pour faire toutes les plantations euh, en forêt. Euh, il, il faut au départ des jeunes plants. Et ces jeunes plants, ben, on les obtient par des pépinières, dans les pépinières. Alors l'ONF en possède, mais il y a aussi beaucoup de pépinières, ristes, forestiers qui sont privés. Et donc pour faire euh, ces plants, ben, il nous faut des graines. Alors certaines graines lourdes vont tomber au sol et on peut les récupérer au sol, mais d'autres graines... Euh, bah, il faut aller les ramasser dans l'arbre en particulier chez nous, on a les résineux par exemple, euh, si vous attendez que la pomme de pin s'ouvre, bah, les graines vous les retrouvez pas parce que le vent les emporte et donc c'est impossible donc il y a des gens qui grimpent dans les arbres et qui vont récolter ces graines c'est un métier à part entière de la forêt
0: Alors c'est un métier qui est complètement méconnu mais qui va, euh, dans ce... encore une fois dans le livre, nous a apporté quelque chose de nouveau que nous ignorons c'est qu'il y a des français ou des européens qui partent dans ces pays pour ramasser des graines qui vont servir à la reforestation puisque c'est un des thèmes aussi abordés dans ce livre un thème important, la
1: reforestation de l'Amazonie alors euh, ça fait déjà pas mal de temps à travers hein, le pour, roman on, voilà, on, on, on a des thèmes importants et la reforestation comme vous pouvez dire ou, ou même tout simplement comment lorsqu'on a coupé des arbres on peut avoir la forêt qui revient donc on le fait en France en France on, on reboise, on est obligé il hein, y a une réglementation qui oblige à, à replanter là où on a enlevé à titre indicatif, les gens, des fois, ils sont étonnés du nombre d'arbres, mais vous savez, l'obligation, c'est de mettre environ 1200 arbres hectares. En France. 1200 arbres hectare. quand vous voyez le nombre d'hectares qu'il y a, euh, des fois on nous annonce, oui, on va planter un million d'arbres. Bah oui, mais c'est tout à fait classique chez les forestiers de planter un million d'arbres. Voilà, ça n'a rien d'extraordinaire. De, de,
0: mais vous savez que les Français ne connaissent ni leur agriculture, mais ni leur forêt. Donc ce que vous dites est très important et ça va leur servir pour mieux connaître nos forêts. Alors donc, vous dites 1200 arbres à l'hectare. Ça, c'est les
1: plantations en France. Hein? Voilà, ça c'est normal. C'est normal. Et donc, à chaque fois qu'on va couper un et bois... Et c'est
0: pareil dans le monde entier
1: alors, non, parce qu'en France, on a des, des obligations qui, qui sont françaises, qui ne sont pas euh, étrangères. Alors par contre, on a d'autres types de, de repeuplement, c'est-à-dire ce qu'on va faire des repeuplements naturels, ce qu'on essaie de favoriser dans certains coins. C'est-à-dire que lorsque vous faites une coupe, au lieu de couper tous les arbres, vous pouvez laisser des semenciers, des arbres que vous allez choisir, qui sont particulièrement beaux, et vous allez couper tous les autres et laisser cela en place. Vous n'en laissez pas beaucoup, mais suffisamment pour qu'ils euh, entraînent un, un égrainage et que ces, ces jeunes, ces graines qui poussent, spontanément puissent euh, repartir. Métier de spécialiste, quand même. Alors, c'est de spécialiste, mais en, en fait, on pourrait se dire, on peut penser que la forêt se régénère naturellement. Alors, c'est vrai que si vous avez des... Vous allez vous balader en forêt en France, dans, dans une haitrée, vous allez voir des jeunes plants partout. Mais, mais si on est un peu curieux, on se rend compte que ces jeunes plants, arrivés à une quinzaine d'années, meurent. En fait, il n'y a pas assez de lumière qui arrive ah, au sol, et donc les arbres disparaissent naturellement. Donc, il y a une régénération qui ne se fait pas. Et donc, pour ce faire, il faut ce qu'on appelle un chablis, c'est-à-dire un arbre qui tombe, qui va créer une clairière, si c'est un gros arbre, ça peut faire une grosse clairière, et les arbres vont repousser là-dedans, ou alors qu favorise que l'homme favorise cette éclaircie en enlevant quelques pieds. Et donc, c'est ce qui se passe. En particulier, actuellement, on a une évolution, par exemple au Gabon, où on a, pendant des décennies, utilisé koumé. Vous savez, c'est ça nous servait à faire tous nos contreplaqués. Eh bien, nos contreplaqués, on a était cueillir de l'arbre en forêt primaire pendant des décennies, depuis les années 30, même avant. Et ces arbres, on ne les remplaçait pas. On, une on exploitation. ne pensait pas à les remplacer on, à l'époque. La forêt a toujours, c'est comme l'océan, la forêt on a toujours eu l'impression que c'était sans fin et qu'on ne la polluerait pas et que ça resterait éternel. Malheureusement, ça marche pas. Malheureusement. Comme l'océan, on est en train d'avoir un retour de bâton sévère, la forêt c'est pareil. Et donc on a essayé, bah, au Gabon, ils ont essayé de faire des replantations. Puis on s'est rendu compte que ça ne marchait pas très bien. Parce qui, les
0: Gabonais ou les alors, Européens Alors les Gabonais,
1: alors, euh, les sociétés sont compliquées. Hein. Il y a toujours, des, des, toujours de l'argent derrière, donc ça coûte cher de reboiser, etc. Oui, j'ai
0: vu que ça coûtait très cher. Voilà. En fait, on n'y pense jamais, mais, ça coûte très cher. Mais en France, cher. ça
1: coûte très très cher. Vous oui. voyez, 1200 arbres, vous dites, mais il faut les payer les plants, oui. il faut les planter, etc. Oui,
0: oui, qui va les planter, qui va travailler, voilà. où alors les plants oui. En
1: fait, c'est un circula une circulation d'argent, mais sur un, un laps de temps qui est énorme. C'est-à-dire, quand vous plantez du maïs, vous le récoltez à la fin de l'année, donc vous avez de l'argent tout de suite. Sur la forêt, c'est 70 ans dans le meilleur des cas. 35 ans en France quand c'est des peupliers. Mais en forêt euh, de résineux, c'est 60, 70 ans. En forêt de chêne, c'est 80, 110, etc. Le donc, retour sur investissement est long. Voilà, le retour ouais. sur investissement est long. Donc, il y avait des processus financiers qui permettaient de récupérer, de taxer, si vous voulez, l'argent au niveau des récoltes pour, pour financer un peu les, les reboisements, donc. C'était ça. Mais sur le, le Gabon, quand on a essayé de faire ces plantations d'okoumé, on s'est rendu compte qu'il y avait une maladie qui s'installait, qui était le chancre noir, qui faisait que l'Okume, euh, en fait, quand il est en, en zone très dégagée, la lumière qui lui arrive dessus euh, entraîne cette, cette euh, dégradation du bois. Donc, on est revenu sur des, des techniques plus intéressantes, qui sont cette régénération spontané donc en fait, qu'on favorise. Hein. Donc, on va faire des éclaircies, on va garder des arbres euh, porteurs et on va euh, laisser le, le, euh, la nature, je dirais, faire, faire son propre chemin. Mais en fait, c'est la même chose hein, euh, qu'on peut faire en France, dans certaines forêts. Ça marche pour certaines essences, ça ne marche pas pour toutes. Voilà, il faut, faut connaître. C'est un métier qui ne s'improvise pas et il faut vraiment connaître ce qu'ont fait nos anciens, essayer de voir les erreurs qu'ils ont faites. Sachant que lorsqu'on en fait nous aussi, bah, on les paye des fois 40 ans, 50 ans, 60 et oui, ans. Oui, et on ne voit, le on voit pas l'erreur tout de suite. Voilà, on ne voit pas l'erreur oui. tout de suite.
0: Oui, j'entendais je, parler d'un de certains agriculteurs qui m'avaient dit qu'ils ont planté des, des Douglas euh, près de Toulouse il y a 50 ans et que maintenant ils sont tous morts. Et ça avait été une erreur de ne planter que des Douglas. Je
1: pense que c'est plutôt les épiciers qui, qui ont eu des problèmes. Les Douglas n'ont pas trop de problèmes.
0: Ils ont, ils ont manqué d'eau. Enfin, c'est un témoignage que j'ai ouais, eu. Euh... Alors,
1: les épicéas carrément en pleine sont tous morts. Hein, oui. Avec la sécheresse de cet été, là, ça a été une catastrophe. Euh, les Douglas, alors, c'est ouais. plus, un peu plus, on les met plus en, en moyenne montagne. Hein, et pour le moment, les Douglas, ils vont plutôt bien. Hein, ça fait de très beaux arbres. Il ouais. oui, euh, y a des critiques, hein, comme partout. Maintenant, euh, ce qu'il faut voir, c'est qu'on a aussi euh, un besoin en bois. Et que quand on, on construit en bois, on ne construit pas en béton. Et que le béton, c'est consommateur d'énergie, c'est consommateur de sable, c'est consommateur de tout ça. Donc voilà, alors, il y a toujours alors, un souci. Alors
0: quoi. là, vous, vous parlez... Euh, on on, on va... est revenu
1: en France, là. Hein, mais on est... est revenu
0: en France, vous parlez du bois... Euh... Est-ce que maintenant, on va supprimer les, les constructions de, de béton, de pierre, de briques Et est-ce qu'on va venir à la maison en bois, comme font certains pays d'Amérique, comme fait l'Amérique du Nord, où il y a quand même beaucoup de constructions en bois, ou la Norvège, où il y a beaucoup de constructions en bois Est-ce que pour faire des économies, on est en train de passer à ce, genre, ce type de construction et, et alors on va avoir une demande en bois beaucoup plus importante ce que j'ai entendu euh, de part et d'autre c'est qu'aussi nos forêts françaises euh, partaient beaucoup en Chine que les, les Chinois étaient très demandeurs de notre, de notre bois et qu'il y avait aussi un, un marché au noir terrible sur le bois qui était redoutable. On parle, dans votre livre, on ne parle que d'Afrique, mais malheureusement, on, dit, on lit dans, dans les journaux régionaux que l'Ariège a été dépecée de certains arbres centenaires euh, en pleine nuit par des... des... Alors,
1: il y a, y a des vols de bois oui. partout hein. Voilà. Euh, en France euh, comme il y a des vols d'huîtres dans les bassins oui pas mais bon, l'huître voilà.
0: paraît plus, plus facile à voler que le, oui, le, oui, le tronc euh, euh,
1: <rire> à tel point c'est que bon, j'étais en Grésil l'autre jour et, et ils font une surveillance importante euh, par exemple lorsqu'il y a une coupe c'est indiqué euh, l'entreprise qui fait la coupe c'est indiquer le nombre de, de gens qui vont travailler sur une coupe de ah oui. et, et le nombre de mètres cubes qui sortent de manière à ce que quelqu'un qui passe au hasard se rende compte, ah, tiens il y a deux, deux euh, ouvriers qui sont prévus, il y en a cinq il y a quelque chose qui ne va pas et, et donc on voit comme ça, ah des, oui. des fois des gens se baladaient avec des tronçonneuses quoi. il euh, y, a, y, a, y a des problèmes, il y a toujours eu mais c'est pas nouveau ça, il y a toujours eu Par oui mais contre, avant ça partait pas en Chine non mais euh, la Chine c'est anecdotique hein. ah bon euh, oui là il y a un reportage euh, <rire> oui il y a, a un reportage bon, Ouais, non mais on, on aime beaucoup ce qui choque, euh, oui, oui. vous Faut... savez quand la cathédrale de, a brûlé à, oui. à Paris, tout ah, le monde a dit on ne va jamais trouver le bois pour le faire, moi je, 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 je dis mais ils sont fous de dire ça, ah, oui. du, du, du chêne, dis, la France produit plus de 3 millions de mètres cubes de chêne par an. Voilà, donc c'est pas c'est la cathédrale de Paris, il y a quelques arbres, voilà. voilà. Bon, c'est pas. On oui. disait c'est une forêt parce que ça ça cette euh, cet aspect quand on rentre dedans. Il y a parce tout, que nous sommes très
0: ignorants en réalité. Un peu. Et l'autre euh, reportage oui, <rire>
1: du, du coup intéressant qui montrait alors tout le monde dit oui on n'a pas de vieux arbres etc et qui montrait un spécialiste euh, de ces charpentes là qui nous mont... qui disait mais regardez on n'a pas besoin d'arbres qui ont 150 ans. Les arbres qu'ils qu utilisaient autrefois c'était des arbres qui avaient 80 ans parce qu'on n'a jamais ressier les chênes. Si vous voyez, moi, j'ai fait beaucoup de restaurations de maisons à colombages, je suis à Sorez, donc de maisons à colombages qui ont trois siècles et plus. On ne parlait pas à l'époque de, de durables, hein mais ils faisaient des choses durables sans en parler. Oui, oui, Maintenant, il nous... on en parle et on ne le fait pas mais forcément. Oui, absolument. Bonne et, remarque. Et quand on, quand on démonte ça, on se rend compte que ce n'est pas du bois refendu, c'est l'arbre en entier. Donc l'arbre en entier, ça veut dire que c'est des arbres qui font 25-30 cm de, de, de diamètre, pas plus. Donc des arbres jeunes, des arbres qui ont 80 ans et qu'on écarissait euh, à la hachette, euh, à l'herminette. Voilà. Ce n'était pas passé en sciage, puisque c'était scié à la main. Donc vous imaginez le travail pour scier. Donc si on pouvait ne pas scier, on s'en dispensait. Donc on, on raconte beaucoup de choses qui ne sont pas. Quand on, oui, par exemple... donc, donc,
0: si vous voulez, parce que là, je, chers amis auditeurs, vous entendez que nous sommes en face d'un spécialiste du bois. Euh, ce que nous entendons aux informations, qui est quand même intéressant parce que ça nous dégrossit sur l'histoire de nos forêts, c'est vrai, mais ce n'est que partiellement vrai.
1: C'est que partiel. Par exemple, sur l'Afrique, je vous parlais du, du Gabon. Oui. Le Gabon, nous, on, on leur prenait un million de mètres cubes dans les années 60 d'Okoumé pour oui. faire des contreplaqués. oui. Bon, on l'en prend moins. Alors nous, maintenant, on menace... Parce que le
0: contreplaqué n'est plus à la mode euh, ou... Si, si, si toujours. Je, je vais vous expliquer. Oui, on, oui, oui. On,
1: on a une, une évolution qui me semble intéressante, bien que critiquée. Euh, maintenant, on n'en prend pratiquement plus. Et effectivement, ça part en Chine. Ah oui, Donc effectivement, les Chinois, nous, si on laisse la place en Afrique, ce qu'on dit actuellement oui. un peu euh, sur plein, plein de raisons plein écologiques ou tout un tas, euh, oui. euh, vous exploitez de la forêt primaire, euh, si vous continuez, nous, on ne viendra plus chez vous. Ils s'en fichent un peu. Le marché, il est chinois pour eux. On a même eu des Chinois qui sont venus, qui viennent chercher du charbon de bois parce que la grosse déforestation est restée pendant très longtemps, surtout en, en zone subtropicale, par le bois d'énergie. Vous allez en Afrique, Pas avec quoi on fait de la cuisine Sur du charbon de bois. Vous entendez, chers amis auditeurs et Sur donc, du
0: charbon de bois, et bien en sûr. Afrique, un continent fait de la cuisine sur du charbon de bois. En Amazonie, c'est pareil. Et en Amazonie, c'est pareil. Donc,
1: donc, ouais. donc, vous avez des tas de secteurs. Au départ, on va chercher du bois mort. Puis quand il n'y en a plus, parce que les populations ont grossi d'une manière considérable, ben on va un peu plus loin, on coupe des arbres. Et on en coupe davantage, donc on arrive à ce problème de déforestation Alors en périphérie des gros massifs et de plus en plus loin. Alors en France, on avait des techniques qu'on aurait pu essayer d'introduire chez eux. Alors certains l'utilisent un peu, qui, qui est ce qu'on appelle le, le, le taillis, c'est-à-dire que sur un arbre, euh, certaines souches, quand on les coupe, vont repartir et vont faire plusieurs pieds. Et donc, on, on a ces pieds qui vont pousser beaucoup plus vite puisque le système radis, radis, euh, racinaire pardon, est installé. Donc, on va avoir des arbres dont le bois va venir à des vitesses considérables. C'est-à-dire qu'on peut avoir des pousses d'un ou deux mètres par an. Alors que si vous mettez une graine, les trois premières années, il va faire euh, 30 cm en trois ah ans. Oui, oui. Oui. Mmh. Donc, on a un gain et on faisait ça pour justement utiliser du bois pour le feu. Et donc, chez nous, euh, vous allez en forêt, euh, en forêt de l'Aiguille, vous allez en, encore des bassines de charbonniers. Vous, oui. vous allez en, en forêt de, de, de grésignes, c'est pareil. Vous avez des bassines de charbonniers que vous pouvez trouver si vous sortez des pistes. Hein. Vous allez de, dans je, les bois.
0: Je vais même dire qu'il y en a une au Camazes. Au village des camas, ils les ont remis à l'honneur. Donc, vous pourrez voir ce, ces bassines de charbonniers. Et, et les camas, c'est la forêt d'aiguilles, juste à côté. Ah oui, voilà. Oui, voilà. voilà. Aidant à faire le charbon de bois à l'époque, qu'on utilisait à l'époque, et qu'on n'utilise plus du tout en France. Mais en mais Europe, para ça paraît... On euh... en
1: utilise un peu pour le barbecue. Oui, mais c'est ça. C'est uniquement oui, oui. pour le plaisir. Oui, oui. Mais, euh... mais actuellement, on a un autre souci. C'est qu'on a remis euh, à la mode le, le, le bois comme combustible. Toutes oui. les plaquettes. Et là... Vous savez, les, 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 les... granulés Les granulés. Oui. et eh ben là, on est sur un autre problème. C'est qu'on est en train de consommer énormément de bois. Alors là, les machines qui viennent digèrent le bois. Il hein. n'y euh, a plus de bois d'œuvre. On, on, le, on le casse, on le compacte, on en fait des tout petits, euh, des tout petits copeaux pour euh, un, un usage comme ça, qui est aussi producteur de, de CO2. Hein. faut pas faut Bien pas sûr, se ferrer, hein. Évidemment. Voilà. Ah, Autant ouais. quand le bois est sorti de la forêt pour en faire une charpente, pour en faire un meuble, le CO2 est stocké dedans. Là, là, il repart pas. Mais quand on le brûle, bah, ça repart. La pire des choses, bien sûr, c'est les incendies de forêt. C'est la pire des choses. C'est ce qui relâche tout ce qu'on peut, en, à la fois en particules fines, mais aussi en, en gaz carbonique. Donc, dans une période où on s'inquiète de ça, on s'inquiète du réchauffement climatique. Et les Amazoniens, quand on a été en Amazonie, nous le disaient. On a des problèmes de sécheresse en Amazonie. Vous voyez Donc, c'est pas quelque chose qui est. Et moi, j'y étais en 2010, en 2012. Donc, là, actuellement, on en parle parce que cet été, on a eu un été qu'on espère ne pas revoir l'été prochain, mais qui a été extrêmement dur. Mais, mais depuis longtemps, c'est des tas de pays qui sont conscients de ce problème qu'on a créé, nous. Qu'on a créé, nous. Oui, que les Occidentaux voilà. ont créé. Alors, euh, chers amis auditeurs, donc nous venons
0: de parler de, de la forêt que Bernard Rousseau maîtrise parfaitement puisqu'il y a été, puisqu'il l'aime et puis parce qu'il la vit aussi hein, au-dessus de Sorèze et dans les environs, où il est encore euh, imprégné de forêt. Mais je voudrais reprendre les thèmes essentiels de ce livre qui sont aussi le, la place de la femme dans ces pays d'Afrique puisque la première héroïne a pour mis, a, a décidé toute seule de créer une école pour instruire les enfants. Et nous allons voir que ces demandes pour avoir des financements vont la conduire en prison. Alors je voudrais que vous, visiblement, ce thème, vous le connaissez, et c'est quelque chose que vous avez entendu certainement en allant dans ces pays. Comment une femme qui est pleine de bonne volonté, et qui ne veut que des subventions pour créer une école pour les enfants, va-t-elle finir en prison
1: en, en fait, on, on a été au Togo et, et euh, alors et, et recherche de l'argent... Pas pour créer une école, pour faire vivre l'école dans laquelle elle est. Hein. C est voilà, pour faire, que, voilà pour faire vivre l'école, donc vraiment le thème est noble. En, en fait, euh, au Togo, quand on, on y a été, on était au Nord-Togo, alors avec une association qui, qui fait euh, du travail avec les agriculteurs, hein, donc il a monté une petite coopérative là-bas, une association d'agriculteurs français qui va là-bas. Donc on les a accompagnés et, et euh, on a discuté beaucoup. Et, et donc là-bas, ils avaient des, des gros problèmes parce que les parents étaient obligés de se cotiser pour payer les instits. Euh, parce qu'il n'y y y avait plus d'argent. C'est-à-dire que les, le gouvernement ne paye pas ses fonctionnaires. L'argent qui est donné par l'Europe euh, ou la France, par tous ces pays-là, est un peu, on pourrait dire, détourné. Détourné, encore un mot. Que voilà, non mais c'est la vérité. C'est un, un, un vrai problème. C'est un vrai problème. Et donc, là, j'ai choisi une institutrice. J'aurais pu prendre un homme, mais bon, j'aime bien. Salut, Mata. Non, non ça,
0: vous, vous mettez les femmes à l'honneur. Merci.
1: J'ai toujours... <rire> toujours, attends, il y a toujours une femme dans mes histoires. Ben là, il y en a deux. Il y a deux et, mes, et mes femmes sont toujours des personnages qui sont batailleuses.
0: Batailleuses Alors, hors voilà. du
1: commun. Ce sont deux
0: femmes ouais, extraordinaires. Qui, qui, quand qui, même.
1: Veulent, qui veulent faire quelque chose. Mais vous savez, en Afrique, les coopératives, tout ça, sont les femmes qui les font fonctionner. Oui. Okay. Ce sont les femmes qui les font fonctionner. Euh, en, en Amazonie, euh, puisqu'on va y aller ensuite, euh, moi j'avais pris des, des, des photos très anciennes. On voit qui, quels sont les personnages qui vont euh, faire les récoltes, aller chercher du bois. Ce sont les femmes. On voit des tas de photos avec des femmes avec des paniers énormes sur le dos et qui portent le bois pour les ramener dans le village. L'homme est chasseur. L'homme est chasseur. Voilà, guerrier. Les, les tâches nobles entre guillemets oui oh, oui, oui oui non mais c'est oui, un ça, peu ça, ça. Et, oui. et, et la femme fait les tâches euh, l'essentiel des tâches ménagères donc c'est et, et même plus que ça parce que non mais non, là
0: je vous arrête tout de suite parce que enseigner aux enfants à lire et à écrire c'est hyper noble c'est encore ah, plus noble que la chasse et, et à travers mais... la lecture de votre livre la femme et euh, ouais, <rire> est l'avenir de l'homme. Non, parce que. Non, mais c'est-à-dire que si les enfants ne sont pas éduqués, dans, pour, pour, la, pour la première héroïne, Salimata, donc l'institutrice, qui va quand même finir en prison, et, et que vous ferez et que Doni fera sortir de prison et qui ne se plaindra jamais de ce qu'elle a subi en prison, visiblement, c'est susuré à l'oreille du lecteur. La, non seulement elle a été en prison pour tout simplement demander de l'argent, mais en prison, ça n'a pas été très doux. Et elle sort de la prison comme une déesse Peul, Vous parlez de la beauté Peul, mais avec grande noblesse et grande fierté et sans jamais se plaindre. Et elle repart pour son combat. Ça, c'est la première héroïne, même si elle a beaucoup moins de place que la seconde. Je voudrais lui rendre hommage et je remercie Denis, euh, le, le, le chercheur de graines, de, de, lui, de lui laisser cette belle place quand même, de, de lui donner une place. Euh, elle est essentielle dans ce continent. Là, elle est, là on est en Afrique.
1: Là. Oui, elle est, en a, est, euh, en, elle est importante. En bon, vous avez cette sensibilité vis-à-vis -vis des femmes, moi aussi, hein, mais il euh, y a aussi Pacoui. Vous voyez, il y a aussi ah, un oui. personnage qui est, qui est aussi dans l'ombre, mais, mais, mais oui, c'est lui. Plus qui, léger. Qui, oui, plus, plus léger. léger. Mais on le retrouve dans d'autres histoires que j'ai écrites d'ailleurs. Ah, bon. Mais Mais c'est un personnage qui est un peu le sage et qui, et qui arrive à calmer aussi euh, Denis quand, dans ses aigreurs, dans, ses, dans sa violence, parce que. On est souvent comme ça, je veux dire, on a des réactions épidermiques quand on a des choses douloureuses ou, ou une solitude, parce que c'est aussi un thème récurrent dans mes, oui. dans mes histoires. Oui. C'est cette solitude qui, qui est lourde à porter pour l'humanité.
0: Elle est lourde à porter, mais, mais je trouve que dans le livre, les gens euh, la supportent. Il la est, tout le monde est obligé de supporter
1: sa non, solitude. Non, en,
0: en Europe, on prend des petits cachets. Ouais, non, mais en Europe,
1: <rire> et en France, on en encore Europe, plus qu'ailleurs. En Europe, on est tellement riches qu'on que ne sait plus comment faire. C'est voilà, un peu et, ça le, le, et le problème. Éclat,
0: elle est vécue vécu avec noblesse, avec dignité. Même Denis, euh, Vous tout savez, tout le monde on, la, la, on a la a vie été avec au, noblesse. Au Togo,
1: notre plus grande gêne, parfois, c'est d'être invité à manger chez des gens euh, qui n'ont pas, qui, qui pas à manger. Et ils partageaient et, quand même. Et, il partage, et des fois, certains restaient derrière et ne mangeaient pas. Donc, euh, vous voyez, c est, c est, on n'a pas ça chez nous. Quoi. On est très loin de ce, de ce genre de, de, de partage. Oui,
0: ça c'est sûr. Alors, euh, on va passer à la deuxième héroïne puisque notre... Euh, notre euh, alors, attendez, chers amis auditeurs, il faut quand même que je vous dise que Denis est parti pour chercher des graines, mais par hasard, on lui parle d'un arbre magique, enfin, un arbre spécial, c'est l'arbre qui saigne. Et alors, je suis allé chercher cet arbre, je, je suis allé chercher sur Internet, cet arbre qui saigne, qui a de la sève comme du sang, il existe Alors, parlez-nous-en un petit alors, peu, alors, Bernard euh, Rousseau, euh, livre, ce, cet arbre qui saigne, existe
1: alors, il y a plein d'arbres qui saignent. Hein. Donc, c'est pour ça que c'est... Moi, je l'ai appelé comme ça parce qu'il est rouge et il a ce sang. Donc, euh, j'étais chez un, un négociant bois parce qu'on a aussi des bois exotiques chez nous. Et effectivement, ça coule au, au sol, c'est vermillon. Alors, il y en a un qu'on a appelé comme ça. Moi, je l'ai appelé l'arbre sang. Alors, je... je, je... Je ne sais même pas s'il y en a un qui s'appelle vraiment comme ça ou si ça re regroupe plusieurs arbres. Ce qui m'intéressait, c'était d'avoir ces arbres qu'on a utilisés quand même pendant très longtemps. Moi, j'ai fait un peu de marqueterie, mais j'ai des collègues qui sont spécialistes en marqueterie où on a des plaquages extraordinaires, vraiment extraordinaires, des palissantes, des amarantes, des choses comme ça. Et donc, j'ai fait un mix un peu de tout ça pour trouver qu'il y a un arbre nouveau qui apparaît. Mais ce n'est pas quelque chose de rare. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on s'enfonce dans les forêts, on découvre des, des essences nouvelles. Vous savez encore en... aujourd'hui. Mais bien sûr, en France, ah. en France, on a euh, quoi 3 4 essences différentes sur un peuplement euh, naturel, j'entends Alors des fois un peu plus quand on compte les arbustes en Amazonie sur un hectare, alors par hectare hein, sur un, en Amazonie, on a plus d'une centaine d'essences différentes par hectare. Ah. Donc vous voyez, on a on a une diversité exceptionnelle qu'on n'a pas chez nous. Voilà. Bon, c'est et si on monte dans la taïga, il y a trois arbres. Et pourtant des... c'est pourtant là la plus grande forêt naturelle. La taille, hein, actuellement.
0: Oui, Mais nous, nous ne savons rien de tout ça. Merci Bernard Rousseau de nous l'expliquer. Alors, l'arbre le, sang semble le, le, la colonne vertébrale du livre, mais en réalité, c'est un prétexte pour mettre ces femmes à l'honneur. Donc là, maintenant, nous avons quitté l'Afrique et nous sommes en Amérique du Sud, puisque Denis, qui cherche des graines et qui cherche l'arbre sang, va, rencontrer, va, va à la recherche donc, de cet arbre sang et il va rencontrer... Il a besoin de porteurs pour partir au sein de l'Amazonie, au sein de cette forêt. Et alors, par hasard, il rencontre une femme qui n'a alors... pas de prénom. Chers amis auditeurs, entendez bien, elle a un prénom qu'elle ne veut pas donner par pudeur. Et en réalité, c'est très beau parce que dans cette civilisation, dans cette tribu... Comment lappelez vous cette tribu Les
1: Yanomami. Alors les Yano Yano ouais. dans
0: cette tribu, Yanomami, la femme ne donne pas son nom, elle le donne peut-être qu'à son mari. N même et donc c'est un C'est-à-dire
1: qu'on n'a pas, y a, y a, a priori, il n'y a pas cette même notion. Euh, on, on va peut-être nommer les, les, les hommes, les, les personnes par des surnoms, vous savez. Euh, et oui, celui mais qui la vie celui mais qui Mais on marche, peut comprendre
0: voilà. parce que parce que appeler quelqu'un par son par son prénom en Europe on s'est aperçu combien la portée de la, la on veut dire le prénom de quelqu'un avec amour c'est magnifique, mais dire le prénom de quelqu'un sans amour et avec méchanceté, c'est très grave aussi et ça peut blesser. Donc ces gens, dans cette tribu Yanomani, cette femme, qui va être l'héroïne de la deuxième partie du livre, elle ne va pas donner son prénom à Denis, qui lui est, est un personnage sympathique et gentil, et qui n'a vraiment aucune mauvaise intention. Donc nous sommes dans la deuxième partie, et cette femme a les mêmes soucis qu'en Europe, parce qu'en réalité, il y a des machos aussi dans les tribus Yanomani, cette femme qui est agile et qui est la fille du chaman, elle n'a pas le droit de chasser, mais elle chasse et elle se cache. Je vous donne la parole pour nous parler de cette femme extraordinaire qui a l'audace de chasser, qui vit nue, semble-t-il.
1: Alors, euh, bon, alors, ce sont des, des. Dans cette forêt. Alors, c'est une tribu, donc les, les Yanomami, c'est un ensemble ethnique. Qui, existent, qui, qui hein, existe, hein, euh, C'est une des plus grosses tribus d'Amérique du Sud. Ils sont autour de 25 000. Donc, c'est quand même assez important. Alors qu'il y a des groupes où ils sont quelques centaines. Là, ils sont 25 000, à cheval entre euh, le Brésil et le Venezuela. Voilà. Donc, euh, euh, le Nord-Brésil et donc le, le Sud-Venezuela. Essentiellement sur la Sierra Parima, qui est donc cette zone montagneuse hein, qu'il y a euh, entre les deux, où l'Orénoque prend sa source.
0: Où l'Orénoque voilà. prend sa source.
1: Donc... donc cette histoire va se passer un petit peu entre les deux Cette femme va, va rencontrer Denis Parce que Denis a besoin de, de, porteurs, de guide De, de guide, guide et, aussi de guide Pour, pour, pour l'amener jusqu'aux jusqu arbres euh, Jusqu'à l'arbre sang, pas... voilà.
0: l'arbre à la sève rouge
1: Voilà, donc euh, eux le savent Mais lui, est, y compris avec le guide qu'il a pris Qui est, qui est un, un métis, un caboclo, un caboclo. Euh, voilà, il, et et qu'il Ce caboclo qui lui a renseigné A, a dit qu'il y avait de, des arbres comme ça mais il prend donc dans, dans cette ethnie des guides. Donc le, ch le chaman et, et sa fille. Mais le, la fille n'est pas prévue au programme. Hein. Ah, <rire> elle s'impose.
0: La, la fille arrive à s'imposer voilà, par parce, ruse, par, par intelligence. Parce qu'elle
1: qu a peur de l'homme blanc. Elle a peur de l'occidental. Parce qu'elle se rend compte qu'en périphérie de sa forêt, des hommes arrivent avec des bruits de tronçonneuses, et commence à couper des arbres, et qu'il y a des vaches qui apparaissent, des vaches blanches, qu'on voit au nord de, du Brésil, hein. il y a des tas de zones qui ont été déforestées, et donc petit à petit, leur société recule. Alors, se réfugie dans les parties les plus montagneuses, mais donc recule. Et donc, elle, elle est très inquiète, et quand elle entend qu'un homme va venir pour chercher des arbres, elle est hyper inquiète et va être très agressive au départ. Les choses ont évolué, voilà, les choses ont évolué. Donc
0: alors cette femme astucieuse, intelligente et sympathique, qui me semble-t-il, est-ce que ça fait partie de la de, des habitudes de cette tribu, a un bâton dans le visage, dans le bois, dans, le, dans la bouche?
1: oui alors ce sont des, des, des parures décoratives hein. euh, c est, c est des, Alors il euh, y a beaucoup les plumes d'ara qui, qui sont aussi utilisées et mais les,
0: les, les plumes sont sur le visage aussi ou sur, euh, non, sur les bras du alors, chaman
1: les, les bras les... du chaman ils font des, des, des bracelets mais, mais ils peuvent aussi accrocher une plume sur un voilà donc euh, ces baguettes très fines, hein. ce sont des baguettes très fines euh, qui, qui se, qui se qui traversent, vous savez on fait du piercing en France voilà bon c'est oui, oui
0: pour vous c'est évident mais enfin pas pour nous <rire> <rire> alors donc, elle apprivoise Denis, et elle va partir accompagner Denis, et alors, ce qu'il y a d'extraordinaire, donc l'homme le, le, du, du livre, qui, qui n'est pas le héros, je, je tiens à le préciser, mais qui sert de miroir vraiment à, à ses personnages, à ces femmes... Euh... Et cette, ce Denis va se rendre compte de tout ce qu'il peut apprendre et que son regard sur, ce, sur son travail, sur sa recherche de graines, qui pourtant qui peut paraître un travail bien, bien gentil et bien doux, en réalité, ça s'accompagne de la déforestation, de l'invasion de l'Europe, de, des occidentaux dans ce pays. Il se demande s'il n'a pas tort. Et, il y a, à travers le dialogue entre cette femme qui fait la cuisine et avec lequel il a tant de mal à communiquer, puisque, bien sûr, il ne parle pas Yanomani, euh, il y a il y a quand même plein de perceptions et, et lui, il se pose des questions. Mais est-ce que je fais bien Puisque même à un moment, il veut abandonner son métier. Il est prêt à abandonner les graines qu'il va trouver.
1: En, en fait, euh, le, le risque il était pour lui, pour lui, il se rend compte que cette société... Alors, si, si, si vous vous souvenez, du, dans, dans, dans l'image du, du livre, quand il arrive dans la société, il a l'impression d'être tombé dans des temps préhistoriques. Parce qu'il n'y a, a pas, pas d'objets métalliques ou très peu, si ce n'est des objets... Euh, acheter, enfin, troquer avec euh, l'Occident, mais il n'y a pas.
0: Mais nous le saurions aussi, je pense, si de voilà. nous si y avions. Donc, y a enfin... il
1: a l'impression vraiment de, de quelque chose donc il, il imagine une société sans vraiment culture, ou très peu, etc. Et en fait, non. Il se rend compte que les gens ont une culture qui est la leur. Ils, ils ont même... Il va découvrir petit à petit qu'ils ont même tout toute un imaginaire, euh, tout un monde... Euh, euh, alors qui va le découvrir un peu avec le, le, le chaman, mais euh, ça montre du surnaturel euh, qui, qui existe. Euh, il parle des xapiri qui sont les images, mais en fait, qui sont ce que nous, on pourrait appeler l'âme, l'âme des défunts. Des... Donc, il y a tout ça et il découvre que leur connaissance de la forêt, elle est immense. Lui qui vit en forêt depuis, depuis si longtemps, dont c'est le métier, il apprend énormément de choses aussi. Et bien sûr, comme pour retrouver ses plans, il marque avec son GPS où il passe, il se dit, mais N'importe qui, ensuite, peut récupérer mes données. Et donc, on peut venir exploiter ce que moi, j'essaie de protéger. Parce que lui, quelque part, il essaie de protéger. Il essaie de, de recréer lui, une lui, pépinière avant même que ce soit euh, pillé. Lui, quelque part, je pense qu'il ressemble
0: à l'auteur, Bernard Rousseau. Il est très humain.
1: ouais est... il est forestier. <rire>
0: Les forestiers sont-ils très humains Ou Bernard Rousseau, je ne connais pas beaucoup de forestiers, mais Bernard Rousseau, si, à travers si, si. les lectures de ses livres, et, et, et l'homme que j'avais rencontré quand il était ébéniste, je sais que c'est l'humain qui vous passionne.
1: Et Denis, dans le
0: il est humain, avant tout, ouais. il est humain.
1: Au niveau des forestiers, moi j'ai rencontré des gens qui sont tout à fait étonnants, parce qu'ils aiment leur forêt. Alors c'est vrai qu'on a on a aussi une exploitation, on a aussi tout ce qu'on veut qui peut être des fois détestable, mais souvent, si vous regardez, ce sont des grosses sociétés qui, qui ont pris des, des, des boîtes qui sont des... Des banques, des, des boîtes d'assurance, etc. Mais des propriétaires forestiers aiment leur forêt, connaissent chaque coin de la forêt. Et j'ai connu des sieurs qui ont disparu maintenant, mais qui connaissaient la forêt comme personne. Ils savaient qu'à tel endroit, il y avait tel peuplement, que ces peuplement avaient tel âge, etc. Ils avaient une connaissance terrible et, et un amour. Moi, j'ai utilisé du bois. Euh, c'est vrai, quand je passe dans les bois, je dis, tiens, ça c'est un super arbre voilà. Et, mais, mais malgré tout, j'aime les arbres, j'y vais souvent, j'essaie de, de former des gens, j'essaie d'amener des gens en forêt, de leur expliquer comment ça pousse, que, pourquoi, etc. Pourquoi on est obligé de faire des coupes chez nous Et puis l'intérêt du bois aussi, etc. Mais, mais je pense qu'il y a aussi derrière cette... Ouais, c'est peut-être une forme d'humanisme, mais avec la forêt, on ne peut pas être hostile aux arbres et, et aimer notre métier. quoi. Est-ce qu'on peut dire que le forestier est, un, est comme un agriculteur alors, Parce que
0: je, je, je vais vous dire pourquoi je pose cette question. J'ai interviewé une personne qui a écrit un livre la semaine dernière sur quatre générations d'agriculteurs et, et, et au travers de son livre, on voit que les agriculteurs aiment leur terre, aiment leur travail et passent du temps sans compter. Et là, je vous écoute et j'entends en, la même chose. Moi, je or, pense... ça a un rapport à la terre et ouais, ça... je, je
1: pense qu'il y a un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on a ce, ce, ce rapport aussi avec la lenteur. Oui, euh, comme comme l'agriculteur. L'agriculteur, c'est oui. pareil. Bah, alors, ce n'est pas la même lenteur, hein, puisque l'agriculteur, oui. ça va beaucoup plus vite. Oui. Mais en même temps, il y, y a ce temps. Il faut savoir attendre. Il, on, on est dépendant des éléments climatiques. Et vous
0: êtes obligé d'être cool face aux éléments climatiques, comme oui, l'agriculteur. Oui, et, et, vous et, le, et
1: le, le, le forestier le prend en pleine face. Hein, euh, la sécheresse qu'il y a eu, les gens nous ont dit, oui, regardez, ils ont replanté là, des Douglas, Ils sont tous morts. Qui pouvait prévoir la sécheresse qu'on oui, a eue l'été dernier certain, vous, a, vous avez un jardin, un jardin potager que vous soignez, on vous interdit d'arroser. Oui, oui. Tout est mort dans votre jardin potager, Tout. mes tomates ont disparu. Mmh. Donc, vous voyez, c'est trop facile de, de, de se raison. moquer après, après coup. Donc, oui, il y, y a des problèmes en forêt. Il euh, n'y a pas que des problèmes en forêt, fort heureusement. Euh, on a des belles forêts encore en France. On est le pays le mieux boisé. On est le pays qui, qui produit le plus de bois. Quand je vous disais qu'on produit 3 millions et demi de mètres cubes de chêne par an, euh, on est le deuxième pays euh, au monde à produire du chêne euh, après les, les états unis hein. et donc alors c'est pas les mêmes essences c'est pas les mêmes chênes exactement mais on a on a les plus beaux chênes bon, on, on le dit entre nous mais oui 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 soyons oui, fiers le, 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 le chêne qu'on a le chêne rouvre par exemple a un bois enfin moi en tant que tra travaillant le bois il a un grain beaucoup plus beau que le chêne d'Amérique qu'on a planté fin, un peu en fin. France il plus fin il, de notre... il est plus oui. fin il est plus dur il a, mmh. il a des moires magnifiques etc quoi, hein. bon voilà d'accord c'est un petit chauvinisme. Mais vous avez raison, soyons chauvin, moi aussi je voilà, me suis. Voilà. Est-ce qu'il y en a près de chez nous Des chênes De ces forêts de chênes rouvres. Ah, alors on, on a des très beaux chênes en, en forêt de Grésigne, donc pas très loin. Alors on a un, un peu de chênes en, en forêt de... de bon, quelques chênes en, en, en montagne noire, hein, sur le versant plutôt sur les versants sud et dans le versant nord. Alors en, je dirais sur les essences originelles, on a plutôt du hêtre. Du dû être avec un sous-bois de houx et de l'autre côté, on a plutôt un peu de chêne. Et puis après, ben, on a des résineux, alors certains qui ont été plantés euh, après euh, disparition du, du paysage agricole, c'est-à-dire euh, après disparition de tous les agriculteurs qui ont arrêté l'élevage, en particulier qui avaient montagne noire, ça pose aussi des problèmes, c'est-à-dire que les, les paysages se referment, et donc euh, on est inquiet nous aussi, sur l'évolution, si vous voulez. Hein, parce que faut-il que... faire, alors c'est compliqué parce que les agriculteurs n'ont euh, pas trop les moyens. L'élevage n'est plus, est plus à la mode. Enfin, je veux dire, on essaie quand même beaucoup de casser l'élevage alors que les élevages... Moi, j'ai habité en Auvergne. L'élevage, hein, j'aime ça aussi. Euh, bien sûr. Vous voyez, le, le, les salaires, les troupeaux de salaire qu'on a partout. Si vous allez dans les Pyrénées, c'est pareil. Il y a des troupeaux partout. L'été, c'est splendide. C'est des animaux qui sont bien soignés. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de maltraitance animale à ce niveau-là. Et, et donc on a euh, toute une pression sociale, une pression politique, qui fait que, et puis économique, parce que c'est de plus en plus dur de faire l'élevage. Hein. Il faut se lever tôt, il faut, il, il faut euh, traire quand vous faites de, euh, de la production laitière, euh, il faut être là euh, aux agnelages, aux vélage etc. Donc c'est un, un gros boulot qui est peu rentable, parce qu'en fait, en, en France... Mais qui on qui est... malheureusement est peu rentable, mais qui pourrait l'être. Qui pourrait l'être, mais pas... malheureusement, oui, oui. si vous regardez en France, on paye moins bien tous les métiers les plus originels, c'est-à-dire de quoi on a besoin pour démarrer, d'une maison, de quelque chose à l'intérieur. Et de se nourrir. Et de se nourrir. Voilà. Bien sûr. Or, les maçons, comme, <rire> comme les menuisiers d'ailleurs, pour faire un escalier... Comme les paysans, bah, c'est certainement les moins bien payés. Ceux qui sont bien payés, c'est ceux qui font... Euh,
0: Question des... essentielle, problème essentiel que vous soulevez.
1: Voilà. Payer
0: les gens euh, vraiment pour leur travail, pour, vraiment pour vous le travail qu'ils fournissent. Vous faites de la communication,
1: vous avez des chances d'être mieux payé que si vous faites de l'élevage. Oui. Voilà. Ne pas
0: oublier les métiers essentiels qui, voilà. qui
1: nous permettent de vivre tous les jours. Voilà. Et, et c'est euh... pareil en forêt. Hein. Le bois n'était le bois pas payé cher. Moi, je suivais les cours du chêne. Je payais le chêne 4000 francs le mètre cube quand je me suis installé dans les années 80. Euh, quand j'ai arrêté en 2019, donc vous voyez, presque 40 ans après, euh, il était passé à 900 euros le mètre cube. C'est-à-dire qu'il avait presque pas augmenté, en, bien en dessous de l'inflation.
0: Alors... Monsieur Alors Rousseau, ça rattrape
1: un peu hein, maintenant. Monsieur Housseau,
0: mais... il faut faire beaucoup plus de conférences, il faut que les Français sachent un peu plus de choses sur leur forêt, sur la nécessité de la forêt, parce que je voudrais qu'on revienne au livre aussi, tout ce que vous nous racontez sur la forêt est passionnant. En réalité, euh, le problème de la forêt amazonienne, c'est quand même le poumon du
1: monde. Alors oui, on a, Non seulement
0: il y a le problème des tribus qui sont repoussées et qui se réduisent comme peau de chagrin parce qu'ils meurent, on leur a apporté toutes les maladies, on leur a pas apporté vraiment de progrès, mais on leur a apporté toutes les maladies comme la rougeole, la rubéole, enfin, etc. Absolument, ouais. et ils on a envie... des
1: tribus qui ont disparu complètement, des, enfin, des, des, des voilà. villages hein, qui ont disparu. Bon Maintenant il y a, y a un autre souci, de on les rencontre un peu vers la fin du bouquin, c'est les garimperos, c'est-à-dire ces chercheurs d'or. Oui, euh, oui, oui, oui. Euh, voilà, donc on, oui, on a oui, beaucoup de problèmes. Il y a de, énormément de problèmes. Beaucoup de violence hein, euh, au sein de la forêt.
0: Oui, mais ce problème euh, du, du poumon de la planète, euh, de la forêt amazonienne, parce qu'en réalité, on voit à travers le livre que la forêt euh, euh, vraiment euh, se, se déforeste en permanence par, par les Occidentaux. Alors, ce ne sont euh, pas les Amazoniens qui alors, vont...
1: Alors, oui et non. Euh, ce sont pas les Occidentaux, c'est aussi les Brésiliens. Euh, vous voyez, qui ils travaillent se... avec
0: nous et qui non, ont ils, envie ils, de ils, faire ils, de l'argent. Ou... Non,
1: mais ils sont comme nous. Ils veulent gagner des, de l'argent. Oui. Quand on a lancé tous, vous savez, ces programmes de, de faire des biocarburants. Oui. <rire> en Amérique eh, eh. du Sud. Une produire très des idées. C'est une, une idée effrayante complète. idée stupide. C'est une idée stupide. On, on, on a fabriqué de des, 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 des biocarburants sur des terres. Et du coup, de, comme c'est beaucoup plus rentable que de, faire, euh, que, que de faire des cultures vivrières, on a abandonné des cultures vivrières, donc tout est devenu plus cher pour les gens qui habitent là. Or, c'est des gens qui sont pauvres, euh, vraiment pauvres. Nous, on est remonté, on a remonté l'Amazon, euh, on, on voyage euh, sac à dos. Hein, on pas, euh, je ne prévois rien, euh, je découvre et je découvrais en écrivant mon livre d'ailleurs. Hein.
0: Vous, vous ne voyagez pas en touriste occidental, vous voyagez en, en véritable
1: curieux. Ben voilà, et je voyage, je prends les transports en commun oui c'est ce qu'il les... voilà. ce qu faut
0: faire chers et... amis auditeurs il faut voyager avec... comme ça un sac à dos et prendre les transports en commun et rencontrer l'habitant
1: voilà. sinon ça n'a remonte... pas d'intérêt voilà quand on remonte l'Amazon sur un bateau on prend un bateau pour quelques, quelques euros vraiment. Oui, quelques trois... sous vous... pour Alors, quelques trois sous. fois rien oui. et vous avez trois jours de voyage et vous mettez votre hamac au milieu d'autres vous êtes serrés les uns oui, sur les donc autres ça vous l'avez vécu ah oui mais on l'a vécu c'est bien ce qu'on sent a...
0: dans le livre en réalité Denis qui est Bernard Rousseau voilà pas complètement pas complètement complètement en fait tout ce qu'il raconte il l'a vécu donc c'est vrai, c'est pour ça que ce livre est absolument passionnant, je voudrais revenir au livre, donc alors nous sommes avec la deuxième héroïne qui va énormément apprendre à Denis, mais qui a son père chaman aussi, parce que nous avons rencontré un premier chaman dans la première partie du livre mais là il y a un deuxième chaman et je voudrais visiblement vous connaissez bien le chamanisme, et, et alors on en parle maintenant en Europe puisqu'on s'est aperçu que les chamanes pouvaient peut-être nous guérir et il y a eu le livre d'une dame qui s'appelle Corinne Sombrin qui a, qui a découvert qu'elle était chamane et qui travaille maintenant dans le monde entier pour améliorer la médecine et faire, faire des progrès à la, médi, enfin à la science médicale. Donc, vous, vous avez vu, des, vous avez vu ces tribus soignées. D'abord, il y a eu un noir qui avait été quand même extrêmement attaqué par les fourmis rouges et qui devait mourir et qui, en réalité, ne va pas mourir. Et, et puis, le chaman rentre en transe. Parlez-nous de, de ça.
1: Alors, euh, alors moi, je ne je, je suis pas du tout... Euh euh, compétent en médecine et quoi que ce soit, je respecte très bien le, notre médecine occidentale ah, qui est formidable euh, je, aussi je, voilà, je suis né, je suis né euh, au Bénin donc dans un pays animiste au départ et, et donc j'ai une curiosité mais c'est juste une curiosité après euh, je pense qu'il y a une vraie connaissance des plantes une vraie connaissance d'un certain nombre de choses dans le chamanisme, on a tendance à, y, à idéaliser un certain nombre de choses. Bon, il y a des maladies graves euh, euh, qu'on sait soigner et eux-mêmes sont très conscients de nos capacités à soigner. De, Absolument, la complémentarité. Voilà. Bien on, sûr. Ils sont, et mais si vous regardez, vous avez des gros labos ph ph pharmaceutiques chez nous, ils vont où chercher des plantes Ils vont là-bas. Chez eux. Ils vont chez eux. Et ils se rapprochent des chamanes, sûrement. Ils, alors, je ne sais pas, mais en tout cas, ils vont chercher là-bas des tas de, de posologie, de... de... De moyens de trouver des solutions à des maladies que nous avons. Donc, je pense qu'il y a il, euh, la forêt. Elle est riche énormément, mais il n'y a pas que la forêt. Et quand vous disiez, c'est le, le poumon de l'univers. Mais moi, je, je, je vais être, je dirais être un, un peu plus euh, pointu sur nous et un peu qu'on se regarde un peu. On, est tous, on a tous un petit bout de paumon de l'univers quand on a des plantes chez nous, quand on a un bout de jardin et il faut y penser. Ah, comme c'est joli, merci. Parce que c'est parce que, parce que important. Bon, je vois des jardins qui sont catastrophiques où il n'y a qu'une vague pelouse en, entourée d'une haie de tuyage, je suis concerné. Mettez dans vos jardins des buissons, faites revenir des papillons, ayez une petite mare, faites revenir des, des libellules. Les libellules sont en train de disparaître complètement. Merci. Et ça, si chacun peut faire un petit quelque chose. Les communes, bien sûr, avec un bout de parc, avec une petite mare, avec quelque chose comme ça. Donc, je veux dire, on a tous un petit bout de poumon quelque part, même sur notre balcon, je dirais. Vous voyez D'accord. Et, et je crois qu'il faut... Nous qu
0: pouvons tous avoir notre part, comme je dit Pierre que...
1: Rabhi avec le colibri. Je crois qu'il faut tous qu'on pense qu'on peut faire quelque chose et qu'on qu a un rôle à jouer. Aussi petit soit-il. Merci pour ce merveilleux, cette merveilleuse idée. C'est une très bonne idée.
0: Vous avez entendu, chers amis auditeurs, il faut faut participer nous aussi à, à, à ce poumon, à ce poumon. Nous, nous chacun avec nos petits gestes, dans nos, nos, sur notre petit balcon, sur notre petite fenêtre, nous pouvons participer à cette écologie mondiale. C'est vraiment un, un très beau, une très belle idée que vous nous transmettez. Je voudrais, chers amis auditeurs, avant de clôturer ce, ce cette émission, parce qu'il y a tant de choses à dire que je n'ai pas pu aborder, parce que le livre est une mine, donc Écriture sauvage de Bernard Rousseau, je voudrais aussi faire une allusion à à l'éditeur qui s'appelle la Société euh, des écrivains, qui est une, une maison d'édition euh, qui existe depuis une dizaine d'années, et qui a permis à Bernard Rousseau de, de publier ce livre extrêmement intéressant. Je voudrais aussi vous citer quelques livres dont s'est inspiré euh, Bernard Rousseau. Alors il y a le livre de Joseph Bouchot, sur l'Annece de Balaam, euh, Bernard Bouchaud, Joseph Bouchot euh, est un, un personnage important qui a beaucoup vécu en Afrique et euh, qui, qui connaît très bien l'Afrique et les problèmes rencontrés en Afrique. Donc euh, c'est un, un livre très intéressant. Euh, Bernard Rousseau parle aussi, fait aussi allusion à bien sûr à saint gore qui a mis l'Afrique à l'honneur. Les œuvres poétiques de Léopold Sédar Senghor. Donc « L'Anaise de Balaam » aussi, qui est le livre qu'utilisent euh, les, les missionnaires, qui est le livre de chevet des missionnaires dans la mission où se retrouve Denis. Donc « L'Anaise de Balaam » écrit par Joseph Bouchot et Freddy Kuntz. Il y a aussi un autre livre qui est très intéressant, qui est euh, le livre écrit par euh, Bruce Albert, qui s'appelle euh, « La chute du ciel » et qui est l'histoire d'un chaman et qui parle de la tribu, donc euh, la tribu... Yanomami. Euh, Yanomami, merci, voilà. j'ai un petit <rire> peu de mal. « La chute du ciel », donc un témoignage exceptionnel sur les Indiens yanomani Nous pouvons peut-être, si nous avons encore quelques petites minutes, écouter... 4 minutes, écoutez la musique qui est de là-bas, la Cordillère des Andes, un peu de musique de la Cordillère des Andes. Auteur de Bougie Chers amis, je vous ai donc parlé de l'écriture sauvage écrite par Bernard Rousseau, mais je ne voudrais pas oublier de vous parler, euh, de vous mentionner son titre « La jeune fille et le feuve qui est son dernier livre aux éditions Passiflore, qui est encore un livre plein d'humanité, plein d'humanisme, puisque c'est quand même le trait caractéristique de Bernard Rousseau, aimer l'être humain et en parler avec tendresse et vérité.